0: 12月昨年のね31日にエペソ書の6章を最後にということで学びましたで1月2月3月4月ですか5回目になります皆さんにですね前にお配りしたと思うんですがエペソ書郊外このアウトラインというのをねちょっとお渡ししましたこれをあのエペソ書のところに挟んでいてくださると理解するのに助けになるのかとこう思います今日の聖書の中でですね、神を知るための知恵と啓示の見方、見たまって書いてありますね。神を知るための知恵と啓示の見たまって書いてあります。で、ここを読んでですね、何かこう分かったような、分からないような感じになると思うんですね。神を知るための知恵と啓示の見たまが与えられるより、これは何を言ってるんだろうかと思うんです。神を知るための知識ならまだ済たいと思うんですね。でも神を知るための知恵と啓示の見たまだって言うんです。どういうふうに皆さん理解しますでしょうかね。聖書を読んでいて、特に福音書を読んでいて私たちが教えられるのは自然の界の中にいろいろなものを通してのイエスキリスストを通しててての知恵が教えられている教ええらられれいいるると思うんですねイエス様は空に飛ぶです、ね、鳥を見ながら「さあ鳥を見てごらん」って言うんですね「あの鳥はですね種を植えましたかそしてこの収穫するために雑草を取りましたかそうじゃなくてもちゃんと神はああの鳥をですね養っていてくれるでしょ」「蔵もないでしょうでも鳥はこの大空を飛び回ってるでしょう」って言うんですよね。そしてまた野に咲くユリの花を見ながらねさあこのユリの花を見てごらんって言うんですよね。そして何を教えるかというとこのユリの花は取られて刈り取られて積まれてそして色素の減量のなるために炉に投げ込まれるんでしょ。でもこんなに美しく神は装っていてくれるでないですか。あのソロモンが身にまとったこの絢爛豪華な衣類衣服服それ以上にこの花は綺麗でしょう。とするならば神は何を食べるか何を飲むか何を着るかとまず第一に求めることをあなた方はやめたらいいんじゃないですかまず第一に求めるものは神の国とその儀でしょう神はですね食べ物も着物もね本当に真っ当に働く人にはちゃんと備えていてくださるんですよああ信仰薄き人よというふうに言えもしてるでしょこれは知恵です。ですからここで言われているね知恵と刑事の御霊を豊かに与えてくださりますようにの知恵とはそういうことを言ってる。ですからそういう聖書を読んでいくときに。またイエス様のです、ね、教えを聞いていくときに、私たちの身の回りにね、神のことについて、イエス様のことについて、贖いについて、救いについて、もう復活についてさえも、私たちを教え、私たちを悟らせてくださるものが、本当に地に満ちているということです。さあ、15節から入ります。少し中にこう言ったんですけども、ちょっとこの御言葉の学びの入り口に入りますこの15節こういうわけでという言葉で15節が始まっていますこういうわけで私はシエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する哀悼を聞いてっていうのに始まっていますね。ここであのまず皆さん目につくのは何かというと新しい2017年版の聖書ではこういうわけでその後私っってなってなるんです私が前から使ってるこの聖書は「私は」になってるんですね。「和とも」で違うの<笑>まあちょっとニュアンスが違うんですこれは原文の見ると。原文はどちらかというと私ものがのが原文に近いい感じがこういたしますでもそれは小さなことですので大切なことはこういうわけでどういうわけでしょうかということですねどういうわけなのかそれはパウロがエピソードのですね一章の3節から14節までキリスト教会について論じてきました書き送ってきました。私たちにですねそのの教会のなんて言いましょうか教会をですね心に描いた神の縁大さについてパウロはここで論じてきたわけですよね。キリスト教会はまず父なる神のですね天地創造の前から世界のもといの置かれる前からすなわち神は創造の宮沢を実際にですね光はあれといえば光ができた。そういういですね想像の前からすなわち神は神ご自身の中でキリスト教会を作るという計画をアイデアを思想をしっかりと持っておられたということですこれは。キリスト教会はたまたまこの歴史の中でですねいろいろなそういう失敗や何がかやがあってそしてですねこの 2,000 年前にイエス・キリストを使わせてそしてまあ教会を作った。といいうものではないんだとということですね教会はキリスト教会は神の新しい民は、ね、世界の元に置かれる前から神が天地神羅万象全てのものを作る前からすでに神のご契約の中にあったんだ。これはすごいことですこれ。人間のアイデアがですね出てきません。まさに獄中に捕らえられていたパウロに新しい刑事の新しい御霊の刑事のこの導きが与えられてそしてそのことが明らかにされたということのようですね今までは預言者たちにはですねそのことは知らされていなかったしかし時至りてこのことがすなわちキリスト教会が世界のもとに置かれる前から神のご計画の中にあったことなんだ根っこがですねそんだけ深いんだ確かなものの上にあるんだということです。イエス様がね集まってきた人たちに「土の上に砂の上にですね家を建てることをやめなさい」と言いました。しっかりと掘ってそして岩の上に家を建てなさい。そうすればどんな嵐が来てもどんなに大水があったとしてもその家はですね壊されることはありませんそう言いました岩の上に家を建てようと言いましたまさしくキリスト教会は世界のもといの置かれる前にすでに神が見心のうちに計画なさったことを考えていたこと思いをですねしっかりと握っておられたことなんだということを。そしてその神の創造の御業というものは誰によって実現されたかというと御子イエス・キリストによって実現されたということですねすなわち私たちが聖書を読んでいくときに創世記1章2章素晴らしいですよねそして3章のところに来てガクンとこう頭が下がりますいや下がりますというよりもがっかりしますなぜこんなにも早く人間は神の言葉に背いてそして神の言葉を破ってしまったのかそういう人間の愚かさがここに出てくるわけでしょそして2章3章4章5章6章とずっとこう言いますとですねそこに何が書かれているかと言いますと神は人を作ったことを悔やんだっていうんですね。人間を作ったことを悔やんだ。もう人間はですねあちらにこちらにですねもう本当に悪いことばっかししているなぜこんなことになってしまったのかそして神はどうしたかというとあのノアの洪水を起こすんでしょノアとその8人のお家族だけをこの地上にですね残してそこからまた新しい救いの技を始めるんでしょう。創世記なぞずっと歴史を読んでいくときになんと愚かなことを繰り返した人間であろうかと思うんですねでも神は聖書を通して教えられるところの神は愚かさを繰り返し繰り返して起こすそういう人間にそういう暗闇の中に神はですね何をもって望んでいるかというと恵みを持って望んでいるということです。暗闇の中に神はですすなわち暗闇の中に神は何を語っているかというと救いの道あがないのその神の宮座を回復の神の宮座と言ってもいいでしょう語っているということですねそれがミコイエス・キリストのあの十字架のあがないですねそしてそのような神の延大なですね神の家族を作るというそういういこの神の皆栄さを私たち人間はがよくも曲解しないで誤解しないであるいはですね思い違いしないでしっかりと理解できるようになるために神は精霊なる神を私たち一人一人に与えてくださっているということです。精霊なる神が私たちにイエススキリストのあののあ十字架のその贖いのいが実に真実であり確かでありということを教えていてくださるということですよね。ですからキリスト教会2000年の歴史の中でさまざまな波にですねもてあそばれます土台が揺るがされますでも教会はなくならないんです。キキリリスストト教教会会はでですすね立ち続けるんですそのキリスト教会をこの,日本この地上から抹殺しようとですね国家を挙げて取り組んだのが江戸幕府です徳川政治です特に家光以外の以来のこんだけ二百数十年にわたってね徹底的にキリスト社クリス子さんをですね迫害し国外にですね追放したそういう歴史はないですね世界史の中で。でも数は少なかったとしてもこの今の日本の地にキリスト教会が誕生しているでしょキリスト教会が築き上げられ続けていますよねこれは不思議ですまさにパウロはですねこういうわけでと言った時にどういう思いを心の中に描いていたかというならばパウロはローマの獄中にいますそしてこの手紙を受け取る人々はエペソという今で言うならばトルコのですね真ん中にぐらいの英華街の港にあるこの街です遺跡になっていますそのローマとエペソその距離的にしてもですねすごい広がりですそういう中にいながらなおキリストにあって神の一つ家族であるというそういう温かい思いがパウロの心をですね本当に内側から満たし続けていたということですねこの15節のところでパウロはですね何を知るかというならば主イエスに対する信仰を知るんですエペソの教会の人々のイエス様に対する信仰を聞きます知りますそしてまたエペソの教会がの人々が全ての生徒に対して全てのクリスチャンに対していろんな地域町にある教会に対して愛の技を惜しむことなく注いでいるその技に励んでいるという信仰と愛に豊かになっているエペスの教会の様子をパウロは知るんですねローマの獄中で。これをパウロに知らせた者は誰かというと「殺サイ人への手紙」の中を読みますとエパフラスという人物だったということが分かるんです。エペスの教会とコロサイ教会会と近くの教会でしたそして「コロサイと「エピソの教会その手紙もですね内容もですね大変この近いものオーバーバープしているものがこうあります。コロサイの一節8節まさに御霊によるあなた方の愛をこのエパフラスによってパウロは聞くんですよね。それを聞いて何を聞いてそのイエス様に対する信仰と。すべての教会に対する愛とを聞いてパウロはですね牧師にとってあるいは伝道者にとって本当の喜びは何であるかというならばその教会が信仰において本当に進歩してていいるる深まっている霊的にですねこの成長している姿あるいはまた隣人愛において本当に実を結んでいる姿それが健全な教会の姿ですその教会がいくら、ね、大きくなって人が増えたとしてももし他の教会に対するその痛みも悲しみもそういうものをですね持っていないとするならばそれは健全な教会とは言えないと思うんですね健全な教会それは他の教会の一人一人をあるいは一つ一つを大切にしていくということですその成長のために惜しむことなく労していくということですそうしてパウロはですねこの16節絶えず感謝を捧げているって言うんですねいつ感謝を捧げているかあなた方のことを覚えて祈っている時だって言うんですね2017年版の聖書ですと16節は祈る時にはという言葉で始まっていますこの16節のですね元の原文を言いますと最初出てくる言葉はですね感謝をやめることなくという言葉が出てくるんですおそらく私が今まで使っていたその聖書はその語順を大切にしたんですね感謝をですね休むことなくすなわちその感謝はどういう時であるかというならばあなた方のことを覚えて祈る時にということなんですこの祈る時にっていう,ふうに、すっとこう訳してしまうんですけども、実はですね。原文、まあ、ギリシャの書かれているんです。そのところを読むとですね。祈るということが、パウロにとっての人、その一日の活動の主なものであったということがわかるんです。実にアクティブなね、積極的な。そういうパウロの時間の使い方というものが。この16節の原文にはですね、身を通すと伺う知ることができるんですね。私が学生を終える頃ですね、宣教師になるためにじゃあ栗原をどこにやろうか。そうあの先輩の牧師先生たちが考えてくれたんですね。でその当時はですね、宣教師になるようなそういう訓練のコースというのは日本の新学校にありませんでした。正常学校にもなかったんですね。でそれで思いついたのがあの先輩の牧師がですよ。東京池袋に福井二郎先生というですね戦前中国の奥地で伝道した先生が池袋で牧師をしていたんです。その先生のこの宣教の記録というものが本人になって出ているんですが本当に凄まじいそういう戦いをしていくんですね。そして身を結んでいくわけなんですね。その福井先生自身も山口の大学の先生だったのをやめて中国を口に入っていくわけなんですが、その福井先生実にユニークな先生で福井中の集会にもですね、しばしば来ていただきました。こういうことを言うんですね。私は朝ね、まあ三時か四時ぐらいに起きて二、えー、時間三時間聖書を読んでお祈りするんですっていう。それが私の1日の日最も大切なな部分なんです私が生きているという一つのですね、えー、私の一番の喜びの時間なんですって言うんですね。ですからそれを過ぎればねあとはねとってつけだって言うんですね。あってもなくてもいいようなとってつけの時間なんですって言うんです。よですから聞いていた私はですねああそうかこの伝道集会で伝道メッセージをしているそのメッセージは先生の一日の働きにの中ではですねあってもなくてもいいものかというようなそんなあのちょっと印象も持ちやすいほどその先生は朝2時間も3時間も聖書をしっかり読んでお祈りするのが本当に嫌いだったんでですすね喜びだったんです本当にパウロはですね。そのように祈る祈るその祈りの中で一番大切なことは何かというと絶えず感謝を捧げることだって言うんです神様に、ね、考えてみるな、はパウロは福音を述べ伝えたゆえに捕らえられて今ローマの獄中の中にいるわけなんでしょう自分の身を嘆くことはないんですよねなぜこんなに喜ぶのか本当にまず喜びを感謝をですね。第一にしているそのパウロの姿がここにこう出てきています。16節に絶えず感謝を捧げています。やむことなく感謝を捧げたんですね。そしてその感謝を。捧げて、そしてパウロがまず第一に祈り願っていることは何かというと、この17節に書いてあるように。私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の見たをあなた方に与えてくださいますようにっていうんですね。まず神を知ることができるようにということをエペソの教会の人々のためにパウロは祈っているんです。私たちはともすれば洗礼を受けた、私たちはもうクリスチャンになっている、もう神を知っている。そこで神の知識が止まっちゃう場合が多いんです。でも、神を知るということは、私たちが生きている、50年、60年、70年、あるいは100年、あるいは120年生かされるかもしれない。でも、そのように長く生かされて、そして真剣に聖書を学んだとしても、神を知るということを、私たちはね、極めることはできないということです。神を知れば知るほど、さらにもっと神を知りたくなるんですね。神が愛なりというのはそういうことです。愛の人に接していく時に私たちはですねその人をですねもっと知りたくなりますそれが愛の持つ命でしょ神を知るということは私たちにとってねこの地上でのクリチャンにとってのまず第一に私たちが求めていくべきことからですそして神を知るための知恵と刑事というものを精霊なるる神は私たちに与えてくださる先ほどちょっと説明しましたようにある仲介者はこう言いました。我々人間の本来の意義は我々を作られた創造者において初めて明らかとなる神に対した時に人間は初めて己の人間になることをわきまえるのだというんです。永遠なる創造者ね、全能なる神それを私たちが本当に知っていった時に己がね塵にしか過ぎないものであり作られた被造物であるということをわきまえることができるすなわち人間であることをわきまえるということはどういうことかというと創造者なる神を恐れることを学ぶということです恐れるっていうのは恐れて遠ざかるんじゃないんです恐れるでも神に近づきたくなるんですねそして神の神たるゆえんを知る時我々はさらに人間の人間たるゆえんを確認することができるのだって言うんですね。その神を視界に入れないで神を視野に入れないで私たちが歩んでいく時に私たち人間が作る神は偶像と化してしまう。話すこともしゃべることもできないようなそういう偶像になってしまう。そして人間自身は怪物となってしまうっていうんです恐ろしいまでのことをしてしまうまさに神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださるようにこれがまずこのパウロがエペソの教会の人々の前でためにですね祈り求めていったことでありますそれは単にエペソの人々だけじゃなくロマ書の中にもですね神の知恵と知識の富はなんとそこ知れず深いことでしょうそのように神はパウロは永短していますまさに神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださるように精霊霊のの導きによって証しかしそこで留まるのではなくてさらにイエスを知るためのさまざまな豊かな知識というものを神は私たちにですね与えようとしてくださっているんですよということですねそして18節に「あなた方の心の目がはっきり見えるようになることを祈っているんです」。心の目がはっきりと見えるようになる、えー、不思議なことは何であるかというと心目に見えないんですね。心はどこにあるのか。見えないでしょ見えないから心がないのか。でも見えないものも存在することをさまざまな私たちの周囲にあるものが教えていますよね金子美鈴という詩人が歌ってるんでしょうね、昼間はですね星が見えないだから星がないのかいや夜になると星がですね満天に輝くそれを通して金子さんという詩人はね見えないものでも存在するんだということを人々に伝えようとしてますでしょう。見えないもものでも存在するんですね。はっきりとした合理的な考え方に根付くところの考え方を持ちそれを実行に移していくことだっていうんですねすなわち心というのはここで聖書が言っている心というのはただ単に感情的な面を表すのではなくて知識も感情も判断力という意思も知識も感情も意思もそれも含めた上ででのの心の目とということなんですそれがはっきり開かれるということです。信仰によってその心の目がはっきりと開かれていった時に私たちは何を見るかというならばイエス・キリスト」を通して「誠の父なる神がどういうお方であるのか見えない神がはっきりと見える形を通して私たちに語りかけてくる色のお方がそれがイエス・キリストだということを聖書はですねそしてイエス様ご自身もはっきりとおっしゃっています。見えない神が見えるようにこの歴史の中に現れているということですね。よく何ででも日本人はですね中央が好きだというようなことで神様はいると思う人にはいるよっていないと思う人にはいないよって、<笑>そういうようなことを言います。またそれと同じような考え方の上でね「イエス様の復活」そんなことはね信じている人にはあったかもしれないしでもそれは歴史的な史実事実ではないんだというような言い方をします。そして牧師を養成するようなミッションスクールの進学部でさえもイエス・キリストの復活を何と言っているかというとイエススキリストの復活はは事実実ででなななないいいいけど真実だとううような言い方なんですわけが分かんないでしょそれが要するにどういうことかというならばイエスが復活したと思っている人にはそれは本当かもしれないけども実際は歴史の中で起こらないんだ起こらなかったんだというような言い方です。それをね事実ではないけど真実だって言うんですですもそんなふうに50年前私の学んだ学校でですねこの宗教学の時間で礼拝の時間でですね話していたその主事は私たちの学校を辞めたからどこ行ったかというと仏教大学の仏教系の学校の学長になっちゃった。そして東京にあるキリスト新聞社にですね抗議の手紙を送って天国などそういうものはないんだからクリスチャンが死んだらですね「昇天なんて書かないで「聖去と書け」なんつってですねそれもまたキリスト新聞のですね編集者がですね真に受けてそれからですね「昇天と書か,かないで聖去としちゃったこんなことやってんですよ。その学校も随分創立者の新島城の信仰に元に戻りつつあるような状況だと思うんですけどもキリストの復活がね歴史的な事実でないならばクリスチャンほど世界中で最も悲劇的な悲しむべき存在はないと聖書自身がパウロ自身がはっきりと言ってますよ。まさしくですねパウロはエペソの教会の人々よあなた方の心の心目がはっきり薄ぼんやりね白内障にかかったような薄ぼんやりの目じゃなくてはっきり見えるようになって私たち神を信じる者に神が用意してくださっているものがどんなに栄光の望み素晴らしいものなのか生徒の受け継ぐクリスチャンたちが受け継ぐですね修行が譲り受けるものがどんなに栄光に富んだものかあなた方が知るようにと願っている祈っているんです。私が出会ったそのプールの友達の中でね一人ねもう本当に何て言うんでしょうかね金が全てだというような言い方はね臆面もなく言う人がいるんですね。一年間にね 2,000 万も 3,000 万も稼げないのは一人前じゃないという、ね、言い方をするんですね。一<笑>対一で私彼と話しましたサウナの中で。<笑>いいろいろ私話してったんですよねそしたら彼はね言葉が少なくなくっってきちゃったんですああ金にとらわれないねそういう人物が目の前にいると思ってくれたのかもしれませんですね。聖書が言っているようにどんなに財産を残してもどんなに金を残しても缶おの中に金を入れたら。肺になるんでしょ<笑>まさに愚かな目にに見えるものに縛られた生き方ですよね心の目がはっきり見えるようになってそしてどんなにどんなにっていうようにパウロはですねこの18節の中で神の召しによって与える望みがどんなに素晴らしいものか。生徒の受け継ぐものなもう彼自身のですね望みの壮大さと富の莫大さとを目の当たりにしてもう本当にパウロ自身が驚いているようなそういう心の動きというものを余すところに彼はここに駆け送っているんです。まさに現代は失望や悲観の時代であるとも言われますね。そして人々は物事の否定面や暗い面を上げつらっていよいよ気持ちが暗くなっていくいよいよですね追い込んでいく武力によって全てが解決するようなそういうところに追い込んでいくでも私たちは偽物の平安はもちろん一見進歩的悲観論の底に潜む自己満足の虚像を暴かないといけないいいととけんんだとあるる仲介者は言っているんですね私たちの望みがどんなにですね素晴らしいものであるかどんなに栄光に富んだものかその望みがですね現実のものであるということを私たちは理解できる受け止めるその一つのしるしとしてパウロはここで二十節にあの言っているように神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがえらせたっていうんですね復活のこと言っていますよみがえらせたばかりでありません天井においてご自分の右の座につかせたって言ってるんですね皇居ということです我らが引き上げられるということですね私たちは栄光の神に仕えるそして神がですね、永遠の昔にですね目論み契約し時至りしてですねこの地上に実現させたものとはその教会栄光の教会に属させていただいているものとしての喜びをね謙遜さを持ったその誇りをですね私たちは内側に持っていていい,ないや持っているべきなのではないかと思うんですよ。様々な家計弱さそういったものを教会はこの歴史の中でですね持ち続けているかもしれないでも神はここでいやここにまさに満ち満ちた神の豊かさをこの教会を通してこの時代に表そうとしていることを覚えたいと思います祈ります天の父なる神よここに集いし私ども一人一人のその心の目をあなたが照らしそしてはっきりとキリストイエスにある希望をまたその愛を現に味わうことができ確かめるることができるようにそしてなお私たちがこの時代この地にありてあなたのその福音のその救いの豊かさを言葉を通しあらゆる行動を通し行いを通して表していくことができるようにまた私たちが愛ともに謙虚に謙遜に。使い続けていくことができるように我らの群れを帰りに強め支えてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン